0: Buenos días, Diego, Carlos Tafanelli, Maite Paperoqui, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal,
1: Carlos? Buenos días. Saludos a todos ahí en la mesa. Eh, bueno, esto de...
0: llama la atención este colectivo porque, bueno, no eh, creo que empiezan a, a ser más visibles, ¿no? Eh, sí. Y contanos un poco cómo nace, cómo nace en la Argentina, qué es lo que están festejando, cómo lo van a festejar hoy. Bueno,
1: eh, el colectivo nace hace, como, como vos decías antes, hace 10 años. Eh, nace a partir de, a, existen varios movimientos de, de hombres por la igualdad en España Hace 25 años existe un, un movimiento de masculinidades en Colombia o sea, Es, es el, el feminismo el que hace las preguntas Y eh, algunos varones se, se empiezan a, a, a construir las respuestas colectivamente Y un poco el colectivo nace desde las disidencias, nace desde esa esa mirada crítica sobre el mandato de masculinidad eh, y empieza a preguntarse todos los varones eh, somos iguales todos los varones queremos lo mismo y bueno, en ese marco eh, y después de 10 años de, 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 de tránsito colectivo y político eh, articulando con muchas organizaciones y haciendo distintas actividades talleres, eh, actividades artísticas bueno, celebramos estos 10 años este fin de semana, así que en una realidad extraña vamos a tratar de, de encontrarnos virtualmente. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, esto, este colectivo de, de valores antipatriarcales, yo decía, bueno, yo tengo 57 años, he eh, nacido y, y, y por suerte he sido criado por una feminista, pero eh, igualmente la desconstrucción fue muy difícil y me sigue siendo difícil a mí, porque tenemos determinadas miradas, determinadas conductas, hasta podríamos decir, hasta determinados defectos de carácter, eh, que son producto de, 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 de esas conductas que fueron implementadas, que eran conductas para todo el mundo comunes, pero que uno sentía, o por lo menos que me pasaba a mí, eh, desde chico que no no había algo que no andaba bien ahí, ¿viste? Yo jugué claro. al, al rugby durante mucho tiempo, o sea que es un deporte así muy... Uh, uh, de, de, de machirulos y había cuestiones con las cuales no, no compartía, no formaba parte, y como no formaba parte empezaban, en esa época decía que esos puto, viste, era, era la respuesta más fácil, ¿no? Eh, y, y uno hasta llegó a dudarlo, porque si seré gay, no seré gay, con toda la carga que significaba eso, más allá de que si uno lo hubiese sido, lo hubiese intentado aceptar, eh, no lo sé porque no lo no 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 lo transité pero hoy también a veces pienso, digo, bueno, en esta desconstrucción es lo que hablábamos con Maite hace un rato, eh, los movimientos feministas dicen, bueno, ustedes acompañen. Y digo, a veces siento que ser hetero y, y, y hombre, me estoy no puedo ser parte de, de la transformación, porque me, me sucede esto, no sé eh, claro. si estos temas los abordan.
1: Sí, por supuesto, el colectivo está conformado por distintas formas de ser masculinidades, lo sabemos heterosexuales y cis y existen compañeres eh, maricas, putos, gays, como queramos llamarles. Uh -huh. eh, y, y esa tensión que existe en esto que vos decías de nosotros identificamos ciertas actividades con un determinado género. El rugby, por ejemplo, los deportes de contacto, los deportes colectivos, sí. están asociados a esta masculinidad más tóxica, la violencia, y, y es un deporte. Si lo pensamos más abstractamente, el deporte no tiene por qué tener una carga simbólica desde la violencia. Sí. Esa carga simbólica desde la violencia se la da el patriarcado. Bueno, existen, no sé, por ejemplo, Siervos Pampa, es una, una agrupación que se me vino a la mente cuando hablabas, uh -huh. de eh, jugadores de rugby gay.
0: Sí. Entonces, al
1: rugby parte, participan de la liga, etcétera. Digo, la forma que nosotros pensamos el mundo está condicionada por estos mandatos. Bueno, lo que busca el colectivo es justamente cuestionarlo. Y hacerlo para que no, no, no te pase como, como te ha pasado de estar en soledad es necesario que lo hagamos con otros varones, eh, articulando con las compañeras. O sea, esto de, de, de acompañar eh, las luchas de las compañeras es así, pero también tenemos que entender que esta lucha nos, de, nos debería interpelar a nosotros. Y uh -huh. quizás no es en la calle en donde tenemos que estar más presentes, sino en los espacios en donde eh, más, más privilegios sostenemos. Por ejemplo, en el en ámbito privado, en el ámbito eh, de lo doméstico, sí. eh, o sea, ahí se juega un, un rol muy importante en lo sexoafectivo, en el vínculo con otros varones. Digo, ahí es donde se juega y donde los cambios pueden ser eh, muy, muy grandes e inmediatos. Eso es lo, es lo que viene haciendo el colectivo preguntándose eso, qué rol ocupa dentro del movimiento feminista y siempre articulando, intentando construir eh, prácticas políticas no patriarcales para no para no esto no ocupar lugares en donde estaríamos sosteniendo el privilegio la Ahora, idea es esa yo
0: sí. me pregunto hay hay veces que yo siento eh, se lo decía recién Maite que ¿Mm? el ser hetero eh, hoy es como te eh, viste como ser traidor <risa> no, no sé si me explico es como bueno, decir eh, si yo el, eh, o sea así como todo el mundo elige yo también decía o sea, yo me considero hetero, eh, y, y desde ahí eh, trato de eh, a mis hijos inculcarle eh, una mirada distinta de que uno es compañero, de que, de que no hay actividades para las mujeres y actividades para para los hombres de que todos tenemos derechos, que ahí está el derecho y la soberanía del del cuerpo que, que hay que de, decidir y que de última es que, hay que amarse como seres humanos en la forma después en que está, en, en cómo nos paramos frente a la vida,
1: ¿no? Exactamente. Eh, Algo que te podría argumentar o, o, o preguntarte es... Eh, cuando, cuando hablamos de lo eh, como lo heterosexual como algo negativo uh -huh. lo, lo pensamos en términos de mandatos ¿sí? digo no no por tu orientación sexual o por tu deseo erótico sino uh -huh. por cómo están pensadas las lógicas desde la heterosexualidad sí, de... la heterosexualidad claro
2: es como es el, el muerte al que macho predomina, ¿viste?
0: Eh, es eh, como el, eh, terminar con el pater familiar diríamos. no Exacto.
1: No, no 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 estamos en contra de que eh, a cada uno le guste lo que le quiera gustar, sino que esas construcciones entre personas sean sin un ejercicio del poder desmedido. O sea, sin ejercicio del poder sería ideal. Digo, estamos en Está pos así, de e equilibrar, este. equilibrar las la, las relaciones humanas para que no exista eh, esta, esta predominancia, o mejor dicho, no exista este monopolio de la violencia por parte de los varones es, o sea es, no, 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 es un mundo ideal sin violencia obviamente pero en este mundo o sea la, el, el varón es el que tiene el si no miremos las cifras digo, el, sí, el 99% no. por de la violencia es ejercida por varones hacia la otros mujer. varones hacia mujeres hacia disidencias o sea, el, el problema es cómo el varón tiene eh, en su en su en su mano la capacidad de poder decidir o definir sobre los demás. Sí, Eso yo, es lo que está en cuestión.
0: Yo a veces pienso que es el miedo en realidad, ¿no? el miedo a tener que interpelarse. La violencia se genera a partir de la intolerancia a algo o, o el miedo a tener que preguntarte algo y que la respuesta no sea justamente la que te gusta. ¿no? Eh, cuando... Sí,
1: absolutamente. Y, y además hay un rol disciplinante detrás de la violencia. ¿no? Hay, un cuerpo que, hay un cuerpo que a mí me parece, o a ese varón hegemónico que todos tenemos sobre los hombros, nos parece que no cumple con determinadas características y yo lo voy a disciplinar. Entonces, claro. si, si veo un, un, un chico que no cumple con las características que, ha, que, que ese varón cumple, y lo voy a insultar, lo puedo llegar a matar, a o, o a una chica travesti, digo, hay muchos mandatos, ese, 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 la violencia es un gran disciplinante, incluso nos autodisciplina a nosotros, Digo, ¿cómo, ¿Cómo vos te relacionás con tus amigos o cómo te relacionaste de chico con tus amigos? Esto que me decía recién, en el rugby hay ciertos códigos de violencia que si no se respetan quedas afuera.
0: Olvidate, olvidate Entonces, que quedas afuera. Eso
1: es lo que está en cuestión. O sea, el lazo de amistad, de, de afecto entre varones, únicamente puede ser por la violencia, tiene que ser por la violencia. No, bueno, pues, nosotros no estamos de acuerdo. Vo,
0: vos sabés que yo de esto, de lo, de lo, de ayer lo hablaba con, con Maite, digo, yo yo me creo que me llevo muy bien con mi mujer, porque mi mujer una parte masculina muy desarrollada y yo, por lo menos, he desarrollado mi parte femenina bastante bien y que nos equilibramos. Ahora, más de una vez, cuando uno ha sentido un afecto que, la, que era la amistad, no era ni más ni menos, viste, porque uno cuando tiene un amigo tiene un afecto hasta ahí, la necesidad de abrazarlo, de, de contener, de qué sé yo, que siempre nos ha dicho que era cosa de putos, pero que sí. uno internamente tenía ganas, de, de llora por el amigo, lo extraña al amigo. Te interpelaba y decís, che, no me estará gustando. Y no era ni más ni menos que el afecto que vos sentías hacia otro tipo que, como decía el Martín Fierro, es uno mismo en el cuero de otro, ¿no? Eh,
1: eso, to Todas esas todas esas sensaciones, todos esas, esos sentimientos nos lo robó el patriarcado. Esa incapacidad que tenemos los varones de poder demostrar afecto, eh, sea homoerótico o no, digo, más allá de eso, Sí. Nos, nos, nos los han dado igual que el rol de cuidado, nos los vedó el patriarcado. Que nosotros no podamos o no no tengamos esa eh, capacidad de cuidar o esa, esa necesidad de cuidar afectivamente a, a viejes, a ancianes, a, a chiques. Digo, eso es algo que el patriarcado nos ha, nos ha, nos ha sacado de cuajo, nos, nos cortó esa, esa parte a través de la violencia. Porque yo recuerdo de chico, a mí me pegaban en, en el colegio porque cumplí años y me pegaban cuando cuando me portaba mal. Entonces la la pregunta es, la violencia sirve para, o sea, hay una confusión muy grande. Uh -huh. Sirve para para felicitar o sirve para castigar. O sea, evidentemente la hay, la un, hay, un, hay una lógica de la violencia que hay que que, hay que poner en cuestión y eliminarla, como o sacarla de, la, de las lógicas de los varones.
2: Diego, justamente en ese sentido vos mencionabas de cuando eras chico que te pegaban, eh, o sea, ejercían violencia en diferentes ámbitos, quería preguntarte en qué momento vos dijiste, che, eh, está mal lo que está pasando, porque desde el feminismo, eh, y una que milita y que sale a la calle cuando, hay que, cuando tenés que hacerlo, eh, es como, ¿y en qué momento se van a dar cuenta que se tienen que mover? Ya nos movimos sí. nosotras, ya hicimos nosotras… Ya gritamos, ya pintamos las padres, las pintaron de blanco y las volvimos a pintar. Eh, ¿Y en qué momento el otro, el hombre que es tan criticado, se da cuenta y dice che, mira todo lo que están haciendo, es momento de yo despertarme y decir eh, loco tengo que cambiar, algo hay que hacer por mí mismo, no por ella, porque yo la estoy pasando mal. De hecho, ustedes sí. presentan el documental eh, No me dejaron llorar, que me parece que resume un montón la vida del hombre dentro del sistema patriarcal.
1: Bueno, un poco, dice vos la respuesta, eh, digo, la interpelación de las, del movimiento feminista, de las compañeras, un poco visibilizó, un, el feminismo en general visibilizó, eh, le dio nombre a un montón de incomodidades de las cuales uno eh, naturalizaba. Eh, particularmente fue una compañera. Che, esta, en esta eh, como sensibilidad por las opresiones, ¿no? que uno, uh -huh. por militancias de... En, en otro en otro orden de cosas, no preguntándose por la injusticia económica o la injusticia social, digo esas opresiones que uno las tiene tan visibles y tan claras, cuando es interpelado por el feminismo un poco empieza a cumplir ese rol de opresor que es el que tanto critica y, y ocupar ese rol de opresor es muy incómodo, o sea, darte cuenta de que vos estás sosteniendo un sistema que oprime al, a, a las personas, uh -huh. digo, si no es en colectivo y si no es con otros compañeros, a, asumirlo solo es muy difícil. Entonces, eh, un poco la, la intención del colectivo es, che, vos que te sentís... O sea, yo no le voy a hablar al a Babi chico Chicopar, no me interesa. A mí me interesa hablar con compañeros que se sienten, que están perdidos, que no, sienten que no saben qué hacer con el movimiento, que lo supera. digo bueno, nosotros creemos que nuestra propia agenda es la que le va a dar respuesta a esos compañeros es esto que vos decías el patriarcado y el machismo también en menor medida, obviamente, porque nosotros no somos de la misma forma víctimas como las disidencias, las mujeres claro, o, no es algo o, sistemático o, o, o sí. pero sí existe cierta opresión de la cual está bueno liberarse y poder tener una vida eh, más libre no poder transitar las distintas masculinidades que existen en este mundo sin ese mandato tan opresor
0: Gracias Diego por haber dado, dado tu tiempo por bueno por, por eh, poder eh, también desaznarnos en un montón de cuestiones sobre todo nosotros los hombres y bueno uno lo que apuesta es que nosotros o bueno, a mí me sale muy yo no puedo hablar inclusive porque bueno no, no estoy forma, no estoy formateado para eso pero lo que sí me, me, me lo que sí yo espero es que aquello que tenemos casi 60 y tenemos que deconstruirnos, yo a veces pienso que mis hijos puedan hacerlo, que mis nietos puedan hacerlo, que no, ya no, no sea una cuestión que se tengan que, que no sea un cuestionamiento, que sea una naturalidad, que sea natural eh, estar desconstruido. ¿no? Eh, uno sueña por lo menos con ese mundo, al menos.
1: Bueno, eh, primero nunca es tarde, digo, nosotros hacemos talleres y hemos hecho talleres para distintos tipos de, de, de grupos etarios, así que me parece que la edad no es un impedimento, sí, esta apertura que vos eh, manifestás de ser sensible ante estas injusticias es lo que a, a, a donde nosotros apuntamos. Eh, y digo, bueno, en, en este marco de los 10 años que nosotros vamos a hacer actividades, digo, incluir, incluyendo un taller virtual, digo, ahí está, que es, es gratuito y que se pueden anotar en nuestras redes eh, es abierta a cualquier a cualquier masculinidad, socialmente leído como varón o autopercibido varón, digo. y sin importar la edad. Entonces, digo, el, el el momento es ahora, digo, y hay prácticas que son muy chiquitas en términos de domésticos, y, y que no hace falta tanta organización. Pero sí, para poder preguntarse y hacerse respuestas, es necesario hacerlo con otros varones, porque cambia la perspectiva, o según mi experiencia cambia la perspectiva de cómo creemos que los varones tienen que ser. Bien. Para, para tener una perspectiva más amplia de la cosa y, y poder transitar con más libertad la vida sí, y sin cual. violencia.
2: Bien. Diego, antes de, de despedirnos, me gustaría que repases las redes sociales y la presentación del documental.
1: Dale, genial. Bueno, en, en Instagram nos, nos encuentran como Varones eh, Antipatriarios y vamos a hacer cuatro días de... En, esta, en este festejo, a partir de más de hoy, a las 19.30, eh, vamos a estar presentando los orígenes, vamos a hacer una historización del colectivo a partir de los, los primeros integrantes del colectivo. Ya no quedan compañeros que hayan iniciado, entonces vamos a hacer un repaso de eso. Después, el como les decía, el día 2 vamos a hacer los talleres y una presentación de 10 años de talleres. El día 3 vamos a estar haciendo una presentación de unos videos con privilegiados, que es un canal de Instagram que se los recomiendo mucho, que tiene contenido antipatriarcal y, y muy muy fácil de, de leer y muy muy genial. Y el último día, que es este día del, del, del documental, existe hace también ocho años los encuentros latinoamericanos de varones antipatriarcales, que primero eran nacionales y después pasaron a ser latinoamericanos, donde una vez al año, emulando eh, muy humildemente a los encuentros de mujeres, nos encontramos varias organizaciones y varios varones que, que se quieran eh, integrar, a pensarnos durante tres días de talleres, convivencia, marchas, etcétera, Donde también eh, hacemos una varieté, que vamos a tener una varieté también en este, en este fin de semana. Así que a partir de, de hoy, siempre por la tarde, por nuestras redes, Facebook Live o Instagram, por ahí vamos a estar eh, eh, compartiendo estos diseños y festejando, esperando que se sume mucha gente así que muchas gracias por por invitarme y estoy a su disposición para cuando quieran charlar gracias Diego un abrazo un abrazo grande gracias Hasta luego.